1: Au sommaire aujourd'hui une émission entièrement consacrée à un mythe, celui du guerrier de la route ultime, Mad Max, Max le fou, Mad Max que nous aborderons en compagnie de Melvin Z, auteur de l'énorme pavé intitulé. Euh, Mad Max ultra-violence dans le cinéma partie 1, qui est édité par Riffifi, et réalisateur du documentaire Archéologiste of the Westland, qui sort chez The Ecstasy of Film dans une superbe édition. Et on causera aussi de l'ouvrage collectif Mad Max au-delà de la radicalité paru chez Playlist Society. L'équipe de Culture Prohibée remercie Benjamin Fogel pour son aide sur cette émission. Avant de retrouver Melvin Z. Pour parler de son livre « Mad Max Ultraviolence dans le cinéma, partie 1 » publié aux éditions Rififi et de son film documentaire « Archéologiste of the Westland » disponible chez The Ecstasy of Film, nous allons nous, nous attarder quelques instants euh, sur un, un livre passionnant, cette petite collection passionnante hein, de, de, de Playlist Society. Euh, euh, une petite collection là, consacrée au cinéma avec des livres petits formats et qui sont euh, toujours à des, à des tarifs très abordables. La collection Essai sur le cinéma. Euh, un livre qui s'appelle Man Max au-delà de la radicalité, qui est un essai hein, signé à, à plusieurs mains hein, par Nico Pratt, Manouk Borzakian, euh, qui était déjà venu par les zombies dans, dans notre émission. Euh, Alexandre Matisse, Elise Lépine, Erwan Desbois et la préface est de Lloyd chéri et, et en fait ce, ce, ce livre ce, ce, ce petit livre passionnant hein, qui, qui, qui fait euh, en gros autour de 120 pages d'analyse très précieuse sur, sur Mad Max vient très bien en complément du, du livre de, de Melvin Z euh, qui est lui le livre on peut le dire, vraiment ultime sur Mad Max 1 et 6, et je pense que ceux à venir sur le 2 et le 3 vont être assez ultimes parce que franchement c'est un livre de c'est un livre de de, de, de folie, hein, cette ultra-violence dans, dans le cinéma euh, euh, partie 1, quoi, euh, parce que c'est un livre où il y a tout, tout tout, 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 tout sur Mad Max on, on en parlera beaucoup plus avec son auteur par la suite euh, tout jusque le moindre détail, vous pourrez tout savoir euh, y compris euh, la couleur des, des cheveux du dernier assistant euh, assis au fond à gauche qui est resté une heure sur le plateau euh, avant de quitter le plateau voilà, c'est vraiment le livre ultra complet, et à côté de ça, donc il y a cet essai euh, cet essai euh, qui a une histoire un peu particulière, puisque euh, euh, c'est un essai qui parle d'une série de podcasts sur la saga Mad Max euh, enregistrée pour le label C'est Plus que de la sf Alors, euh, série de podcasts donc qui était euh, dirigée par le journaliste Lloyd Cherry. Lloyd Cherry, donc, qui fait euh, l'introduction euh, de, 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 cette, de cet ouvrage, euh, enfin la préface, pardon, qui fait la préface de, de cet ouvrage, puisque l'introduction c'est Nico Pratt. L'introduction, la conclusion sont de Nico Pratt, où il fait des rapprochements comme ça avec la Mel Gibson et tout. Enfin, je vous en dis pas plus, vous verrez. Euh, mais en tout cas, il avait invité toute cette joyeuse équipe hein, euh, à son micro, euh, Lloyd Cherry, pour parler euh, de la saga Mad Max. Et euh, il, en, il en résulte un ouvrage. Euh, euh, voilà, issu de ce travail collectif, euh, un ouvrage qui est euh, divisé en, en quatre chapitres, chaque chapitre étant consacré à euh, l'un des l'un des films de la série alors on a une première partie par Manouk Borzakian euh, qui, qui, qui revient vraiment sur le premier film Man Max 2, l'Empire d'Essence euh, est signé Alexandre Matisse euh, la, la première partie s'appelait En route vers nulle part c'est pas mal non plus comme titre et puis Elise Lépine signe le troisième chapitre qui s'appelle Man Max au-delà du dôme du tonnerre l'écho du deuil avant que Erwan Desbois ne, ne, ne vienne compléter tout cela par Man Max Fury Road de bruit et de fureur. Alors, ces quatre parties soulèvent de nombreuses thématiques, hein. on, on y revient alors, globalement sur le genre du road movie, sur la, la violence, mais aussi les, tous les enjeux sociaux et politiques soulevés par Miller, Miller qui est un cinéaste quand même beaucoup plus intéressant que, que ce qu'on veut bien dire, qui est un cinéaste euh, qui a longtemps eu des préoccupations politiques passionnantes, qui les a toujours, hein, et en particulier vis-à-vis -vis de l'écologie, de l'environnement. Euh, tout ça se traduit dès la saga Mad Max, hein, ça va jusqu'à ses happy feet. Voilà, y a, y a, y, tout cela, c'est contenu dans, ces, dans, dans, dans la saga Mad Max, c'est quand même une, une saga qui a anticipé pas mal d'événements, en particulier par rapport, au, par rapport au pétrole, mais il y a aussi d'autres thématiques qui sont abordées dans, dans, dans l'ouvrage. Euh, il y en a que j'aime beaucoup, euh, euh, parce que, par exemple, on parle de la question de l'enfance, euh, on parle de, 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 la, de la représentation de, 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 de la femme, ce sont des, des, des choses qui sont rarement abordées quand on parle de, de la saga Mad Max et pourtant si hein, on, on se penche sur Fury Road euh, et puis il y a Furiosa à venir, hein. on se doute bien que la part va, faite aux femmes va encore être plus importante, on peut se rendre compte qu'en fait le, le regard de, de l'ami George Miller, dans cet ouvrage, on peut se rendre compte que le regard de l'ami George Miller est un, un regard assez indépassable et, et en fait assez intemporel, euh, ce qui explique d'ailleurs sans doute le culte dont jouit toujours la dont jouit toujours la, la saga Mad Max. Alors vous l'aurez compris, on, on vous conseille grandement ce, ce, ce livre qui s'appelle donc Mad Max au-delà de la radicalité qui est disponible chez Playlist Society et qui est signé Nico Pratt, Manouk Borzakian, Alexandre Mathis, Élise Lépine et Erwan Desbois avec une préface de Lloyd Sherry. On va maintenant passer à un autre type d'ouvrage après le petit ouvrage modeste et passionnant, petit par la taille mais grand par la qualité du contenu euh, qui est celui qu'on vient d'évoquer, Mad Max au-delà de la radicalité Là, on va passer à un ouvrage complètement hors norme, un ouvrage démentiel, un ouvrage de presque 450 pages, abondamment illustré, euh, euh, qui, 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 comment dire, nous apprend tout, 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 tout sur Mad Max, hein, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Mad Max sans jamais oser le demander, et même sans jamais oser le savoir, d'ailleurs. Il hein, y, y a plein d'infos dans, dans ce livre qui sont absolument uniques. Euh, cet ouvrage, c'est euh, Mad Max ultra violence dans le dans le cinéma partie 1 euh, qui est un ouvrage publié aux éditions Refifi, qui est un ouvrage signé melvin z alors melvin z que nous allons tout de suite retrouver à melvin z que nous avons contacté via une liaison téléphonique euh, un peu chaotique euh, nous vous prions de, de nous excuser pour euh, les petits problèmes techniques donc melvin z tout de suite au micro de culture prohibée Avant de parler de ton livre, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours Parce qu'à la base, il me semble que tu es illustrateur.
0: Oui, bah, ça fait euh, depuis, euh, depuis, bah, depuis pas mal d'années maintenant que je travaille comme euh, illustrateur pour, euh, pour différentes choses. Hein. Donc je fais des affiches pour des festivals comme pour euh, le, le, le Bleu du Week-end, ou des pochettes de disques, j'ai fait quelques trucs pour les Ludwigs, j'avais fait pour... Euh, pour différents groupes ou pour différents labels, je fais des étiquettes de bière, donc bah, c'est ce que oui c'est mon taf alimentaire principal. Donc et puis sinon oui aussi je dessine je fais aussi pas mal d'illustrations accès Mad Max pour bah, plein de pas mal de gens ou de fans, genre pour les, les 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 japonais, pour pour les australiens, parfois pour les américains. Donc ça aussi ça me prend pas mal pas mal de temps. Donc
1: voilà. Et tu fais aussi de, de très belles jaquettes pour les éditions d'Extasy au film.
0: Oui, alors ça c'est plus du graphisme, on dira. Oui, je fais ça les, les, bah depuis, depuis quelques années maintenant, depuis, je crois depuis Society. Donc euh, je m'étais occupé de, de, des Animator où euh, l'illustration avait été faite, pour Animator 2, ouais, elle avait été faite par, par l'excellent Pascal Millet. Et puis, euh, et puis bah, là, on travaille sur euh, la sortie de, de, de Eurocrime et, et de mon documentaire euh, « Archéologiste of the Westland
1: ». Dans ton livre « Mad Max ultra-violence » dans le cinéma, partie 1, euh, tu évoques dans ton avant-propos ta découverte de Mad Max. Euh, comment cette passion pour le film de George Miller a pu devenir si dévorante pour que tu écrives cette Bible sur le guerrier de la route et donc que tu, tu fasses un documentaire aussi euh, qui est indirectement lié à Mad Max aussi
0: that's c'est venu, c'est venu un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que avant que je commence à écrire sur le sur le film, j'étais fan de Mad Max, mais comme je pense énormément de gens de, de ma génération peuvent l'être, et, et en, en travaillant sur le sur le bouquin pour ce qui devait être à la base pour ce qui à la base devait être un, un tout petit un tout petit livre, euh, c'est à force de à force de travailler dessus que que mon intérêt a, a grandi au à mesure que, que, comment dire, grandissaient mes, mes recherches et où plus, plus j'allais loin et plus, plus je me retrouvais vraiment fasciné de découvrir qu'il y avait tant de choses à découvrir sur le film, tant de, comment dire, de, de thèmes, tant de, 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 de pistes à, à, à explorer, quoi. Donc c est, c est, c est le, le livre s'est fait tout seul au fur et à mesure parce que je trouvais de plus en plus d'informations. Plus plus mais ce n'était absolument pas prémédité.
1: C'est le premier volume d'une série de trois ouvrages d'ailleurs, il, il compte près de 450 pages abondamment illustrées. Alors tu fais, tu assures l'écriture, les illustrations, la mise en page... Euh, il est magnifique, moi je te le dis, hein, j'ai oh, adoré, c'est un objet superbe, il est vraiment très très beau. Euh... Alors, Non seulement il est beau et il y a du fond, euh... comment, enfin, combien de temps ça t'a pris quoi bah,
0: Techniquement ça m'a pris, on va dire, euh, bah, entre le moment où je m'y suis mis et le moment où il est sorti, il y a, il y a presque 13 ans qui sont, qui sont passés. Mais c'est treize ans, hein. c'est pas uniquement pour pour ce livre-là. Normalement, il devait y avoir un seul livre qui devait euh, traiter des trois premiers Mad Max, euh, qui devait aller des années 60 jusqu'aux années 90 vingt dix et euh, et comment dire, euh, ben, euh, traverser euh, ces, ces trois décennies quoi. Euh, ben. Pour des raisons évidentes, euh, euh, faire qu'un seul livre, c'est au bout d'un moment devenu euh, compliqué, quoi, voire impossible. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit que j'allais couper le, 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 comment dire, le, le projet en, en trois parties euh, différentes. Donc là, euh, le, le, le livre qui sort, c'est pas vraiment le fruit de, c est, c est, c est, ces dix dernières années. Euh, J'ai pas travaillé que là-dessus. Hein. Il y a euh, deux autres livres à peu près similaires euh, qui, euh, qui vont arriver. Le deuxième sera à peu près de la même, du, du même, du même tonneau, et, euh, et j'ai un peu peur que le troisième volume soit un peu plus gros. Voilà.
1: Tu préviens l'éditeur en amont voilà, tu <rire> oui, <lui dis. rire> oui, oui, oui,
0: oui bah on en discute déjà, c'est donc euh, oui non, non mais sinon oui, oui ça m'a pris euh, énormément énormément de temps euh, la mise en page euh, m'a euh, m'a pris des mois et des mois puisque j'étais pas euh, je suis pas du tout professionnel sur ce genre de, de dire de, de travaux de, de sujets et, euh, et donc il a fallu que j'apprenne à me servir de, de inDesign et que je tâtonne pas mal euh, pour avoir euh, non seulement ce que je voulais mais en plus euh, des un fichier qui puisse euh, pour dire qui puisse plaire à, à l'imprimeur quoi donc euh, donc euh, oui ça m'a pris bah, toute une bonne partie de l'année dernière
1: Bon, en tout cas euh, En tout cas je, enfin, entre guillemets ça le fait. C'est-à-dire que ça, 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 je trouve que ça y a un côté punk qui qui, qui va bien avec l'aspect de la saga en fait quoi c'est ça fait sens en fait euh, la maquette.
0: Ferraille et Béton. <rire> oui, 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 oui. Bah, c'est punk. Je sais pas trop après. Il euh, y a des années, des années, je faisais du, du, comment dit, je faisais du fanzina. J'ai fait beaucoup, beaucoup de fanzina dans les années 90. Donc, j'ai mis en page euh, à l'ancienne avec euh, des, du papier, euh, des, des ciseaux et de la colle, euh, des pages et des pages et des pages de, de fanzine. Donc, euh, je m'étais un peu entraîné. Enfin, je connaissais un petit peu le, 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 le sujet de la, de, la, de la mise en page, mais là pour le coup, c'était une autre une autre moulinette quoi 400, 430 pages c'était c'était beaucoup quoi donc il a fallu que que ben, je tâtonne un peu et puis que et que, ben, que je bosse hein, en fait donc voilà pour avoir parce que l'idée c'était c'était d'avoir un livre qui soit qui soit joli quand on l'a en main quoi
1: c'est bah, réussi, en tout cas d'ailleurs le, le livre est énormément illustré, il euh, y a plein de photos assez rares quand même, un nombre incalculable, des illustrations, tu cites de nombreuses oui, sources. Y a
0: y a à, à propos des photos, il y, euh, y a deux personnes qui ont bossé sur le, qui ont bossé sur le film et qui m'ont euh, donné accès euh, à leurs euh, leur photos personnelles, donc euh, ça c'était euh, vraiment une, une, une sacrée chance. Donc, il euh, y, a, y a pas mal de photos qui sont euh, quasiment inédites, jamais vues, ou alors euh, excessivement, extrêmement, euh, extrêmement rares.
1: Pourtant, ça ne se sent pas. Enfin, le livre est très oui, richement oui, oui. illustré.
0: Oui, bah, les, les, les autres seront... Euh... Il, il faudra que je fasse un choix. Hein. Pour, le, pour, le, pour le tournage de Mad Max 2, je ne je peux pas faire un truc de, de 800 pages avec, euh, avec 2000 photos. Hein.
1: Ah non, bah c'est sûr. C'est frustrant, je comprends. Ah, c'est euh... frustrant.
0: Il ah, faut, faut, faut aller au musée. Il faut aller en Australie. Il faut aller voir le musée Mad Max 2. Et la plupart sont, sont accrochés là-bas.
1: D'accord. Euh, bah le, 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 le musée, bah du coup, puisque tu l'abordes, le, 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 le musée on, dont, dont, dont on peut découvrir le, le créateur dans Archaeologist of the Westland, ton, ton documentaire là qui, qui va sortir chez The Ecstasy of Film, là c'est pareil, c'est une sacrée aventure, c'est encore une aventure autour de Mad Max.
0: Oui, bah oui, oui, bah, c'est. Euh... Quand je suis allé en Australie la, la, la première fois, euh, aller visiter le musée Mad Max 2 était évidemment sur, sur la liste des choses qu'il fallait absolument que je fasse. C'était en 2013 et à l'époque, j'étais encore loin de me rendre compte de, de l'ampleur qu'allait prendre, qu'allait prendre mon projet. Et puis, ben, j'ai passé littéralement des heures, des, des jours, des semaines entières à discuter euh, avec Adriane qui m'a, qui m'a, comment dire, euh, livré quasiment sur un plateau euh, nombre euh, des secrets de, de de Mad Max 2. Donc euh, autant euh, le premier bouquin et puis le, le troisième sur Mad Max euh, sur Mad Max 3 euh, c'est euh, c'est vraiment le fruit de, de mes recherches personnelles sur 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 une décennie sur Mad Max 2 il y a une partie qui qui m'a facilité on m'a facilité la tâche énormément hein. c'est bon, comment dire mon, mon le tome 2 euh, devra beaucoup à Adrian Bennett hein, du 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 musée donc euh, donc ben bah oui oui à, à, à comment dire à force de retourner en Australie, j'ai fini par devenir. On a fini par devenir de, de bons amis. Et donc, quand il a eu le, le projet d'aller d'aller faire des fouilles archéologiques au Tractopel dans le désert pour aller déterrer des, des artefacts du tournage de Mad Max ben, II, je me suis dit qu'il fallait absolument d'abord documenter ça. Et puis, et puis au final, c'est devenu c'est devenu un, un documentaire qui, ben, qui est encore projeté. Là, on le projette bientôt, je crois. à, à Lyon à la fin du mois. Donc, ah euh, okay. Et puis il sortira bientôt chez, chez Ecstasy.
1: Alors, je, je précise qu'au moment où on enregistre cette interview, nous sommes le, le 16 mars, euh, alors il va sortir chez The Ecstasy au Film, il y aura des petites choses en plus je suppose par rapport au documentaire que j'ai vu, des bonus, parce que connaissant l'éditeur il, il y a forcément des petites choses en plus.
0: Oui, oui, oui bah, il y, a, il y a des galeries photos, il y a des bonus, il y a des, des, des interviews, en plus il y a une interview euh, comment dire, allongée de, de Adriane, de, de Linda, euh, sa femme, et puis il y a toute une discussion euh, un peu plus informelle est, euh, avec Max Aspin, le, le chef cascadeur de, de Mad Max 2, euh, dans le jardin des de Bennettes donc ça a été enregistré quelques mois avant sa mort, c'est je crois l la, la, la toute dernière interview de, de Max Aspin donc euh, donc oui, il y a, il y a... Il y, a, il y a des bonus, plus un petit livret, on a un petit euh, euh, Graham, Graham Walker, le directeur artistique de Mad Max 2, et Emile Minty, le, le type qui, qui interprétait le, le Feral Kid, de, ont eu la gentillesse de m'écrire un petit mot pour présenter le, pour présenter le film. Donc, euh, donc ça devrait sortir dans, dans pas très longtemps, dans quelques temps, bientôt.
1: Tu choisis de débuter ton livre par la collaboration Miller et Kennedy, alors... Euh, remontant aux sources, hein, alors, alors, alors prime jeunesse, là, je crois qu'on peut le dire, euh, ouais. si le nom de George Miller est relativement connu, celui de Byron Kennedy l'est quand même beaucoup moins, à part de quelques fadas comme nous, mais sinon il est quand même beaucoup moins. Est-ce que tu peux nous présenter euh, Byron Kennedy
0: Oui, bah, il, est, il est moins connu parce que euh, on, sur un film, on connaît mieux le réalisateur que le, que le, que le producteur. Sauf que sur un film comme Mad Max, c'est vraiment un film bicéphale où les, c est, c est deux, ces deux personnages se sont partagés le boulot à faire pour, pour réaliser le film. Alors Byron Kennedy, c'est un, un gamin qui a, qui a grandi à, dans, à l de, 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 dans la banlieue ouest de, de Melbourne. Et, et tout petit il a il a développé un intérêt pour les pour les, les sciences, les télescopes, les choses comme ça, et puis je crois à treize, quatorze ans on lui a offert une caméra super vite et il a commencé à, à tourner des euh, des courts métrages. Très rapidement, il en a fait un sur le, le port de sur le port de Melbourne, qui a gagné euh, un prix et euh, et, euh, et suite à ça, il a été invité par l'autorité euh, culturelle de l'époque qui était en train d'essayer d'organiser le ce qui deviendra le renouveau du du cinéma euh, australien, hein, la, la nouvelle vague australienne des années 70. Il a été invité à, à, à un tour du monde pour aller, euh, comme on dit, certaine manière, euh, espionner euh, les les, les l'industrie du cinéma euh, en Asie, en Europe euh, et aux états unis et, euh, donc euh, comment est-ce qu'on on paye des, des, dire, des publicités dans la presse comment est-ce qu'on gère les entrées des salles, comment en fait tous les aspects de l'industrie et donc euh, en 1971 au tout début des années 70 quand les, les, euh, Kennedy et, et Miller étaient encore très jeunes, ils se rencontrent un, un festival, un, une sorte d'atelier qui était organisé par des étudiants de, de, de Melbourne et, euh, et donc, euh, euh, ils sont donc euh, Kennedy, je crois qu'il avait dû mentir pour, pour pouvoir euh, s'incruster au truc, parce qu'en gros on considérait qu'il était déjà beaucoup trop euh, en avance, il n'y avait pas besoin d'assister de, de, euh, à cet atelier-là. Parmi les profs, on trouve des, il y avait d'autres jeunes hein, qui découvrent aussi le, le cinéma, on trouve euh, Philippe Noyce, euh, des gens comme ça et puis bah les deux vont Miller et Kennedy vont se brancher durant durant cet atelier et à partir de là ils vont plus ils vont plus lâcher jusqu'au jusqu'au décès brutal de de Byron Kennedy qui arrivera dans les dans les années 80 et donc ils vont euh, ils vont faire euh, plusieurs courts métrages ensemble, notamment euh, celui qui est euh, à la fois le plus connu mais que personne quasiment personne n'a vu, euh, qui s'appelle "Violence dans le cinéma partie 1", euh, auquel j'ai emprunté mon, mon le sous-titre de, de de mon bouquin. Et, euh, et donc ça, c'est réalisé juste après leur atelier, hein, au début des 70, en, en 71. Et puis, euh, suite à ça, ils vont faire quelques autres petits courts-métrages. Ils vont faire un moyen-métrage sur une histoire de fantôme à Melbourne, dans un, genre, une sorte de... Dans, à, à l'opéra. Enfin, le, dans, dans l'opéra le, dans de, de, de Melbourne. Donc c'est une histoire vraie, donc c'est une espèce de, de, de docu... De, de faux documentaire.
1: écoutez culture prohibée spécial madman
0: Melvin euh, Z. Court métrage ou moyen métrage, ça les emmène pas bien loin et qui il faut absolument qu'ils qu passent au long métrage. Donc euh, leur première idée, c'est de faire un documentaire sur les courses automobiles euh, au, en Australie. Et puis de là, ils vont passer à une histoire de, de comment dire de, de fiction et, 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 et sur Mad Max. Donc euh, donc euh, donc Kennedy se retrouve dans le poste de, au poste de producteur lui, c'est, c'est vraiment le, 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 type qui est derrière, et euh, énormément des éléments de, de Mad Max, notamment. Tout le, tout l'intérêt pour les, pour les bagnoles, les gros moteurs, etc. C'est, euh, c'est Bayern Kennedy, le. le le comment dire le, le design de la de la voiture noire de la de la black on black c'est euh, c'est vraiment la voiture que Byron Kennedy euh, rêvait de, de de piloter quand il était gamin le fait d'avoir une histoire de flic qui veut se venger ça vient aussi fort probablement de, de Byron Kennedy et il y a énormément de petites choses comme l'humour noir très cynique la violence etc qui sont des choses que je pense a priori on peut on peut rendre à, à Byron Kennedy et donc, euh, entre Mad Max 1 et Mad Max 2, euh, Kennedy va produire un film de Timberstall euh, qui s'appelle The Last of the Men, qui, qui sort en 79 euh, également. Et puis, à partir de là, ils partent sur, euh, sur le second Mad Max 1, hein, Mad Max 2. Et puis, euh, et puis, alors que je crois que le, le film était... Euh, était en... venait juste de terminer son, son tournage, euh, Kennedy euh, a... A signé un deal avec, euh, avec Robert Murdoch pour, euh, pour produire une, une série télé. Et donc, il va emmener, euh, il va emmener George Miller euh, pour la réalisation et la production d'une première série télé juste après Mad Max 2, euh, qui s'appelle The, The Dismissal. Et, euh, et puis, c'est ce qui va. Euh, pour euh, l'association Kennedy Miller vraiment changé dans les, dans les années 80 ils vont se tourner vers la télévision ils vont réaliser énormément de séries euh, télévisées et au milieu des séries télévisées ils vont euh, euh, lancer la la, la production de, de, de Mad Max 3 et, et au, et au tout, tout, tout début de la, de la, de la pré-production euh, Byron Kennedy va se tuer dans un, dans un accident d'hélicoptère donc euh, mmh. c'est euh, quelque part la... la L'un des gros, euh, comment dire, des, des, des euh, je, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment le, le, le moment où, où tout va changer pour euh, à la fois pour, pour la saga Mad Max et à la fois pour, le, pour Kennedy Miller. Hein. C'est la disparition de, de Byron Kennedy. On ne peut maintenant que supputer sur qu'est-ce qu'aurait pu être le troisième Mad Max ou qu'est-ce qu'aurait pu être la suite de, de Kennedy Miller si, euh, si Byron ne s'était pas tué en 1983 mais euh, mais bon donc euh, donc oui donc c'était un des premiers euh, un, une des premières euh, comment dire une des premières choses que je voulais absolument faire avec euh, avec ce livre c'était euh, c'était rendre à Byron Kennedy l'importance euh, qu'il avait euh, qu'il a eu à la fois pour le film et puis à la fois pour l'industrie euh, cinématographique australienne euh, tout entière donc euh, donc voilà une chose que je voulais absolument faire avec, euh, avec euh, mon livre, c'était euh, euh, tordre le cou à toutes les légendes urbaines et toutes les, toutes les mauvaises informations qui, qui, qui tournent autour de, de la saga Mad Max. Alors, euh, j'ai euh, essayé de, de, comment dire, de rétablir la vérité sur quelques faits dans, le, dans, le, dans, euh, dans ce premier tome. Pour, euh, pour Mad Max 3, un des gros trucs, c'est notamment cette histoire qui tourne autour du fait que, que Byron Kennedy euh, serait mort euh, durant la pré-production et que Miller, dévasté, aurait demandé à George Ogilvy, un réalisateur de théâtre, de venir l'aider parce qu'il ne se sentait pas de faire le film euh, tout seul. Donc euh, ça, c'est euh, c'est totalement faux. Hein. Le, le, J'ai réussi à trouver une preuve euh, de l'implication de George Ogilvy en tant que co-réalisateur avant la le décès de 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 Byron Kennedy un mois ou deux avant quoi. Est euh, euh, pour comprendre pourquoi est-ce que Mad Max 3 a été co-réalisé par Miller et par quelqu'un d'autre, il faut il faut en fait, il faut comprendre comment ils ont produit les les séries télévisées dans les dans les mois qui ont dans les mois qui ont précédé le Mad Max 3. Et, euh, et ça n'a rien à voir avec le, le décès de 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 Byron Kennedy. Le décès de Byron Kennedy aura évidemment une des répercussions, notamment c'est le, le scénariste euh, Terry Hayes, donc scénariste de Mad Max 2, co-scénariste de Mad Max 2 et co-scénariste de Mad Max 3, qui va se retrouver comme euh, comme producteur. Et c'est plus euh, le, 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 il aura une, une, une certaine influence sur le, sur le résultat final de, de Mad Max 3 qu'on qu qu connaît tous quoi. mais c'est euh, euh, mais, mais bon donc, euh, donc voilà ce, ce genre de petits, de petits détails. Tu,
1: tu reviens aussi sur un film euh, alors que moi j'ai découvert mais très très récemment euh, oui. Stone de Sandy Arbut, film de soi, oui. 74 euh, oui. qui, a, qui a une influence, aussi, enfin, qui a, qui a, en tout cas qui a une importance toute particulière dans la genèse de Mad Max
0: bah, C'est-à-dire que quand euh, quand George Miller et bayonne Kennedy euh, s'attaquent à, à l'écriture hein, de, de de Mad Max, euh, George Miller euh, va commencer à essayer d'écrire le scénario. Il va engager un, un journaliste économique qui s'appelle James McCosland pour l'écrire euh, avec lui. Et, euh, et donc ça c'est en 1974. Et, euh, et ils vont euh, euh, ils vont piquer un certain nombre d'idées et, et, et de détails à euh, deux ou trois films qui sortent justement en 1974. Donc euh, en Australie, ils vont piquer des idées à, à Stone et, à, et aux voitures qui ont mangé de Paris, de Peter Verre, et ils vont aussi piquer des idées à euh, Dirty Mary, euh, Crazy Larry, le film américain de, de John you et, euh, et pour Stone, euh, il va piquer euh, euh, bah, une partie du... Donc c'est un, un film de, de, de biker, où euh, un biker est, est témoin de quelques chose qu'il ne qui, qui, qui devrait pas voir euh, sans le savoir parce qu'à ce moment-là il est sous, sous acide et euh, une, une organisation secrète va commencer à éliminer les bikers les uns après les autres. Donc il euh, y a un flic qui va euh, se faire passer pour un biker, rentrer dans, dans, le, dans le groupe de bikers pour enquêter sur, euh, sur, cette, euh, sur cette affaire. quoi et, euh, et donc on retrouve bah, déjà le, le plus évident c'est que Miller a repris une partie du casting de, euh, du film de, de Harbutt hein. donc on retrouve Roger Ward, le chef de la police le docteur Hugh Kisburn, euh, on retrouve le Knight Rider Vince Gill, euh, plus David Brax et puis je pense deux ou trois, deux ou trois autres personnes et on retrouve aussi euh, des, dire, des scènes qui vont faire écho euh, au film de, de Harbutt euh, par exemple la scène où, où Max et Jesse discutent euh, au début du film discute le matin et que, et que Max lui explique que Jim Goose l'appelle, que son pote l'appelle et qu'il faut qu'il aille au, au commissariat et que, et que sa meuf, elle est, elle est saoulée parce qu'elle aimerait bien qu'il que, qu arrête d'être de, de, flic. On a exactement la scène, une scène exactement identique dans, dans Stone de, de Sandy Arbut. Donc c'est un film qui n'était absolument pas connu en France, qui a eu un, un léger succès à sa sortie il y a maintenant 40 ans, quoi, plus de 40 ans, mais, mais qui était depuis bah, longtemps complètement oublié et qui ressort un peu partout euh, grâce au, au, au gros revival euh, Mad Max euh, ce revival Mad Max a un peu emmené Stone euh, avec lui et il euh, y a eu bah, des rééditions en Blu-ray euh, récemment au Japon, en Australie euh, qui ont permis de, de, de refaire circuler euh, ce film qui est, qui est pas assez loin d'être un, un chef dœuvre mais qui est, euh, qui, est plutôt, qui est plutôt intéressant euh, qui a des, qui a des, qui a, il y a quelques scènes euh, vraiment, vraiment impressionnantes hein. Le, au début, le, il y a l'enterrement d'un des bikers et euh, il y a un, un cercueil posé sur, sur un sidecar qui est suivi par, je crois, 400 bikers sur des Kawasaki. Euh, ça, c'est pareil, c'est une, une influence. Quand on lit le scénario de Mad Max et qu'on lit le, le, la, les ce qu'ils écrivent par rapport à la scène où les, où les bikers déboulent, déboulent en ville. On sent vraiment qu'il y a, pareil, une influence à ce niveau-là, qu'ils louchent vers, vers, vers cette scène de Stone en disant, genre, oui, des, des centaines de bikers. Donc, dans le film de, dans Mad Max, ils sont qu'une, je crois qu'ils sont un peu plus d'une vingtaine, hein. C'est, c'est nettement moins impressionnant que, que dans le film de, de Arbut. Mais bon, après, voilà, Sandy Arbut, c'est, c'est, il a le rôle principal, c'est, c'est un vrai biker, mais c'est pas vraiment un super grand réalisateur, quoi. Donc, le film est, le film c'est surtout une curiosité euh, sur, euh, sur l'époque
1: écoutez Melvin Z, auteur de Mad Max Ultraviolence dans le cinéma partie 1 publié chez Riffifi Éditions au micro de Culture Prohibée. Dans le livre, tu tords aussi le, comment dire, le coup à une idée préconçue. Enfin, en tout cas, à une rumeur qui circule sur le, le fait que Mel Gibson se, se serait présenté, tu méfier, lors de son premier casting.
0: C'est quelque chose que, que Mel Gibson raconte en interview. Euh dans des versions plus ou moins différentes euh, depuis, euh, je crois, depuis 1983, quelque chose comme ça, et puis en, en, en recoupant euh, euh, des interviews d'autres personnes qui étaient présentes, etc., et qui ne qui parlent absolument pas de, de, du fait que, donc bah, c'est l'histoire où, où Mel Gibson raconte qu'il arrivait avec le visage tuméfié, euh, sortant d'une bagarre euh, de bar, et, euh, et, euh, et qu'en fait, on lui a dit de repasser quelques jours plus tard, euh, quand ses, ses, ses blessures auraient, auraient cicatrisé, et qu'il est revenu, et qu'on ne l'a pas reconnu, machin chouette il a eu le rôle etc quoi. Et, et donc moi cette histoire me semblait vraiment très très louche mais bon je, 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 Mel Gibson la raconte je suis pas vrai c'est difficile de, de lui dire qu'il qu qu ment jusqu'à ce que je finisse par, par rencontrer et interviewer Steve Bisley qui est son ancien colocataire son ancien pote et qui joue le, le rôle de, de Jim Goose dans, dans Mad Max et donc c'était la dernière question de, de mon interview je vais demander si, était, si cette histoire était, était vraiment vraie ou si c'était du, du bullshit. Et, et donc ça l'a fait beaucoup rire et il m'a dit mais non, mais c'est du bullshit complet quoi. Donc, euh, donc voilà, c c ça c'était une, une des choses que, que je voulais vraiment faire avec mon bouquin, c'était m'assurer, recouper. que, que tout, Alors je ne peux pas garantir à 100% que tout ce que j'ai dit, je n'ai pas fait d'erreur ou qu'il n'y ait pas de... de, de, de je ne vais pas dire de mensonge, mais de choses... de, chose de, de, de de choses incorrectes, mais j'ai essayé de, de recouper au maximum pour séparer le, le, la vérité de, 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 de la légende. Quoi. Dans
1: le même ordre d'idées, dans le livre aussi, tu reviens sur cette histoire de Brian May. Brian May, qu'on a souvent attribué au guitariste de Queen, ça, ça a été écrit dans plein de magazines, je m'en rappelle, même des oui. magazines très très respectables, euh, la, oui. les BO des Mad Max, et en fait, c'est pas lui du tout, c'est un homonyme.
0: Ah, tout à fait, oui. Alors moi j'ai jamais, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que j'ai découvert ça assez euh, relativement tard parce que j'avais jamais vu ou alors j'avais jamais prêté attention. Et puis en fait, le, surtout la, la raison c'est que moi Brian May de Queen, je sais absolument pas euh, qui c'était. Queen je voyais vaguement, euh, je voyais vaguement le groupe, mais euh, mais au-delà de très vaguement et puis euh, deux ou trois morceaux, j'y connais rien quoi. Donc donc moi pour moi Brian May ça avait jamais ça avait jamais chité dans ce sens-là mais oui non effectivement oui il est souvent, ils sont souvent confondus quoi alors qu'ils ont vraiment pour le coup strictement rien à voir un Brian May qui est maintenant décédé depuis depuis presque 25 ans je pense c'est un compositeur de la télévision australienne qui s'est retrouvé à faire de la musique de film pour, pour Richard Franklin et c'est, la, la, comment dire, l'anecdote la, la, raconte que, que, que Miller et Kennedy sont allés un soir dîner chez, chez Franklin et que Franklin leur a mis hein, le, le disque, de leur a fait écouter la musique que Brian May venait de composer pour le film qui s'apprêtait à sortir je crois que c'était Patrick et, et, et Miller s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette musique de, de Bernard Herrmann que, que je ne connais pas et, et Franklin leur a dit mais non c'est pas Bernard c'est Brian May, le fameux compositeur australien donc comme euh, alors, quand on lit le, le, le scénario de, de Mad Max, la première page ça commence par euh, une description euh, de, de l'environnement sonore qu'il qui souhaiterait avoir avec marqué euh, juste derrière euh, Bernard Herrmann "We Salut You, donc euh, c'était vraiment l'idée euh, vraiment à la, à la toute base d'avoir un environnement euh, musical qui soit qui se rapproche de, de, de ce que Bernard Herrmann faisait pour les, pour les Fin de quoi. Donc avec euh, avec Brian May ils étaient ils étaient tombés. Euh, c'est exactement ce qui ce qui leur fallait. Et c'est euh, pour moi, en tout cas, la l'une des plus grandes réussites des des deux premiers Mad Max. Hein. Le, le le score, le, le, le la bande originale des des deux premiers films est, est absolument euh, fabuleuse. Et, euh, et le fait que ce soit de la musique symphonique euh, comme ça, ça, ça aide je trouve à ce que le, le film ne vieillisse pas et, euh, et, euh, et, et au final je trouve, ouais, Mad Max 3 et la, la musique de, de, Michel, de Maurice Jarre euh, on, on, comment dire, on, je trouve ont tendance à vieillir un peu plus vite euh, le, le, que, que Mad Max 5 qui, qui, qui pour moi reste beaucoup plus intemporel
1: euh, alors je passe un peu du cocalade hein, mais dans ton livre tu okay. reviens aussi sur l'importance évidemment du travail des, des mécaniciens dans, dans, dans la conception du film, la création du turbo interceptor tout ça, puis tu, tu nous révèles qu'il y a un français qui s'appelle Bertrand Cadar qui aurait travaillé sur les motos du film.
0: Oui, alors c'était euh, bon, pareil, Bertrand est décédé il y a l'année dernière maintenant mais, mais... Euh, c'était un, un personnage vraiment vraiment truculent. Euh, c'est Bertrand Cadar c'est un c'est un en gros c'est un jeune motard qui euh, qui part vivre euh, en Australie. Qui euh, en Australie remonte en France de temps en temps, notamment pour aller au 24 heures du Mans et, euh, et découvre euh, le carénage, en gros fabriquer en, en, en fibre de verre des, des carénages pour les pour les motos. Et donc il monte une petite boîte de, de de carénage en Australie à l'époque où ça se faisait pas du tout du tout. Donc il s'appelle la Parisienne et euh, et en fait euh, Georges Miller va venir va venir le voir pour lui demander des conseils euh, sur les motos. Et donc c'est Kadar et son, son associé qui vont fabriquer les les moules. Les, les carénages pour les, les motos du film. Et donc, euh, un, un, un œil un peu, un peu affûté remarquera que la moto du, du gentil de Jim Goose, le flic, est, euh, est métallique, métallisée, Tandis que la, la les motos des méchants c'est exactement le même carénage mais pas en noir quoi et à l'écran on reconnaît enfin, on, les les gens qui sont pas spécialistes vont pas reconnaître que c'est que c'est les mêmes que c'est exactement les mêmes les mêmes motos quoi qu'ils avaient pas les sous de pour en pour en faire des, des différentes elles sont juste peintes peintes de de couleurs différentes quoi donc comme ils ont pas mal bossé sur le sur le film et que et que miller avait pas beaucoup d'argent il lui a proposé eh ben pour le pour le remercier de lui filer euh, un, un petit rôle donc il interprète l'un des euh, l'un des l'un des gars de la de la bande de, du du qui a un nom qui s'appelle clunk et, euh, et dont euh, et ouais, je, je parle un petit peu dans, dans le dans le livre parce que il a il a une ou deux scènes coupées et puis euh, bon il avait un peu travaillé son toute l'histoire de son personnage etc donc euh, c'était euh, c'était amusant de de d'avoir de de parler de ça avec lui
1: il ah, y a aussi autre chose dont tu parles en longuement, c'est le tournage, et euh, tu nous révèles que c'était, les motards étaient hors de contrôle, que c'était un peu le, la, la, la folie douce sur le tournage, c c un peu une, alors ça semblait en tout cas être un bordel, et puis quand sont arrivés les premiers rushs, tout de suite l'équipe a été calmée, l'équipe était inquiète et à l'arrivée des premiers rushs, l'équipe était beaucoup moins inquiète.
0: Oui, alors... Pareil, ça c'est des choses, c'est assez difficile de, de dire euh, ou de parler d'une manière euh, un peu unilatérale parce que euh, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont, ont travaillé sur le, sur le tournage de, 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 de Mad Max et ils n'ont pas tous le même, euh, le même souvenir. C'est-à-dire que les acteurs ont, ont tendance à se souvenir d'un de, 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 film euh, fauché mais, euh, mais avec une très bonne ambiance tandis que le chef électricien, euh, et lui, euh, se, se souvient d'un tournage qui était quasiment... Euh, quas catastrophique quoi. Euh, où il y avait des tensions tout le temps euh, etc quoi. Euh, par rapport à ce devaient, par rapport à leur rôle ou par rapport à ce qu'ils devaient faire le tournage a été euh, comment dire plus ou moins plus ou moins compliqué euh, pour, pour chacun quoi euh, ils ont pas tout, ils n'en gardent pas tous le le, le, comment dire, le, le, le même souvenir quoi.
1: écoutez Melvin Z au micro de Culture Prohibée.
0: il fin et rester euh, 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 plus que dubitative. Et il y a d'ailleurs quelque chose d'assez drôle à, à noter, c'est que mon chapitre sur le tournage se termine avec une photo, euh, avec une, une partie de l'équipe. Tout le monde n'est pas là, mais il y a une bonne partie de l'équipe qui, qui fait une photo de groupe. Et il y a euh, certaines des personnes qui sont sur cette, euh, qui sont sur cette photo, qui mettent leurs mains devant leur visage ou qui détournent leur regard, qui, qui, qui regardent en bas, ou enfin qui essayent de dissimuler leur visage parce qu'ils étaient persuadés que le film a n'allait jamais sortir, que s'il allait sortir ça allait être une catastrophe et qu'il avait plutôt honte d'être euh, sur ce tournage quoi, et, euh, et qu'il préférait rester discret quoi. Ce, qui, euh, ce qui est plutôt euh, comment on dirait, ironique étant donné que c'est euh, probablement pour la plupart de ces gens là euh, sont connus encore aujourd'hui euh, essentiellement à cause de, de, du tournage de, de Mad Max, hein. à part euh, Mel Gibson les, et, et George Miller la plupart, ont, ça reste, ça reste leur, le, 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 le film le plus important sur lequel ils aient jamais travaillé quoi donc, euh, mais mais oui oui non les, les rushs étaient euh, c'est surtout le, 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 le monteur le premier monteur du film qui m'a qui m'a dit qu'il avait été absolument subjugué par par la qualité et, et l'ampleur des rushs et c'est clair quand, quand on regarde le, le cinéma australien de l'époque et qu'on compare avec, avec d'autres films et notamment par exemple avec le film dont on parlait tout à l'heure un hein, stone de, de Sandy Harbut, le c'est c'est pas la même classe au niveau de des cadrages de de la, de la mise en scène etc
1: il ah, y, y a du souffle, il y a un côté épique. Alors évidemment, ah, moi bah oui. je préfère le deuxième, hein, dans, 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 mais, 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 mais je trouve quand même que celui-là est hyper impressionnant. Alors tu, tu parlais du montage le montage, ouais. visiblement, il est passé entre plusieurs mains. Ça n'a pas été simple. On découvre ça dans ton livre. Euh, Miller avait monté le film dans la caméra, en fait. Hein, il dit, enfin, dans, dans des propos que tu retranscris dans le livre, que en fait, il avait fait ça euh, bah, à la John Ford et à Alfred Hitchcock, mais sans le savoir. C'est-à-dire que quand il filmait, il avait déjà tellement le film en tête qu'il était déjà quasi monté. Et en fait, ça a généré beaucoup d'incompréhension. J'ai l'impression avec euh, ceux qui ont travaillé au montage du film.
0: Oui, alors ça c'est que Miller dit aujourd'hui euh, à l'époque bon, c'était loin d'être aussi euh, élaboré et, et, euh, et, euh, et réussi entre guillemets comme, comme démarche, c'est à dire qu'ils ont tourné ce qu'ils ont pu comme ils ont pu et le premier monteur euh, qu'ils euh, qu ont eu, euh, Tony Patterson s'est retrouvé face à un problème c'est à dire qu'il a euh, euh, pour construire euh, les scènes, et eh ben, parfois c'était pas possible il manquait, euh, il manquait des plans et il euh, y a par exemple c'est un des exemples que je prends c'est un des miracles qui, euh, de Mad Max, c'est que ces problèmes, ont, comment dire, on réussi à créer des, des solutions parfois euh, enthousiasmantes. C'est-à-dire, par exemple, quand, quand Max euh, va chercher son, euh, son sa Black on Black, euh, la voiture noire, il rentre dans le parking et, euh, et, euh, et en fait, le Patterson s'est rendu compte qu'il lui manquait les scènes où on le voyait euh, euh, prendre sa voiture, quoi. Et euh, il avait juste l'entrée de, 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 de Mel Gibson dans le parking. Et et la sortie de la voiture et en fait il s'est dit mais ça marche très bien comme ça avec un fondu enchaîné où, où, où Max disparaît dans le, dans le parking et est remplacé par sa voiture le plan euh, c'est devenu un des, un des enchaînements les plus célèbres euh, du film et Mill euh, a été créé euh, au montage parce que comme un accident parce qu'il n'y avait pas de il, il manquait euh, il manquait des, des images quoi et, euh, mais bon Miller c'était son premier film lui, découvrait ce que c'était que le processus de montage et, euh, et donc ça a, été, ça a été très compliqué avec le premier monteur qui, au bout de quelques mois, a fini par euh, passer la patate à un second monteur qui s'est dit, ah mais le travail est presque terminé, il deux semaines et puis c'est fait. quoi Et euh, pareil, lui, au bout de quelques mois, euh, il, a, il a fini par lâcher l'éponge parce que en fait, Miller voulait tout essayer constamment, euh, parfois briser des, euh, des règles de, de continuité etc. Parce que il commençait à découvrir qu'il était obsédé par le rythme et par euh, comment dire par le rythme du montage plus que par le, le, le réalisme euh, d'une certaine manière. Donc parfois lui faire des, euh, faire des fautes de montage ou des, des, euh, des, des enchaînements euh, comment dire euh, qui sont euh, qui, qui, enfin, des, des, des choses qui s'enchaînent pas mais, mais que mais pour lui cinématographiquement ça fonctionnait c'était plus important quoi donc euh, donc il, a, il est reparti euh, avec euh, avec les avec... Il a, mis, il a pris, je crois, six mois de plus dans sa cuisine pour pour monter le film et terminer le film tout seul. C'est-à-dire essayer, essayer toutes les combinaisons possibles et puis, et puis observer en fait le, le résultat de ce qu'il avait de ce qu'il avait tourné. Quoi. Ça lui a servi, servi d'école pour, pour comment dire, attaquer Mad Max 2 quelques années plus tard. En, en, en un petit peu manière hyper efficace et avec cette idée de 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 tourner de tourner monter quoi ou là ça sera plus euh, ça sera ça sera plus à l'oeuvre sur, sur Mad Max 2 hein, où le film va être fait euh, hyper rapidement ils vont tourner euh, exactement ce qu'il leur faut pour un film pour un résultat qui euh, le film terminé étant euh, hyper proche de, de, du scénario euh, alors que pour Mad Max 1 il euh, y, a, y, a, y a un monde entre le, le scénario et le, et le film terminé quoi. on voit qu'il y a euh, <rire> les, les affres de la réalité qui sont venus se fracasser euh, sur, euh, sur, leur, sur leurs envies et leurs leur projets euh, et, euh, et qui ont transformé ce ce scénario-là dans le film que, que l'on connaît
1: alors On va arriver au bout de cette émission parce que malheureusement le temps qui nous est imparti nous contraint à nous arrêter là dans cette discussion mais il mais y a plein d'autres choses qui sont dans ton livre j'ai découvert des choses sur l'aspect la sonore du film euh, le fait qu'il a aussi été redoublé y compris en anglais que euh, tu reviens aussi longuement sur la réception critique très mitigée du film euh, y a fait, moi j'invite tous nos auditrices et auditeurs à à, à se plonger dans, dans la lecture de ton ouvrage. Est-ce qu'il y a une un, tout, toute petite chose que tu voudrais ajouter quand on arrive au, au bout de cette heure d'émission
0: eh ben non, non, merci, de, merci de, pour, 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 pour ce, cette petite discussion. C'est toujours, toujours agréable. Et puis, et puis bah non, 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 j là, je suis au boulot sur le, sur le second hein, pour, pour essayer de le terminer dans les, dans les délais. Hein. Il, est quasiment, il est quasiment écrit, il ne me reste pas grand-chose à, à faire, mais bon, les, 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 les finitions, ça va me prendre, ça va me prendre quelques mois. Quoi, donc, euh, donc, normalement, le, le tome 2 pour, pour dans un an.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibé.boxpot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Et à la technique The Last but Not the List, je vais bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine.